1: Rieccoci in diretta, buonanotte a tutti, ben ritrovati da parte di Ivan, da parte di DJ Lollo che si occupa della parte tecnica e in questa serata dedicata alle donne io con grandissimo onore e con grandissimo piacere ho la possibilità di accogliere nella grande notte Maria Teresa Buonanotte Maria Teresa
2: Buonanotte Ivan
1: Allora Maria Teresa Grazie
2: anche a te per avermi comunque invitato
1: ma, uh, Maria Teresa per me intanto veramente un, è, è un piacere importante perché uh, voglio spiegare a beneficio dei, degli amici che ci stanno ascoltando Maria Teresa prima di tutto è una, è una grande donna
2: eh grazie
1: <ride> questa, questa è alla base è soltanto una mamma ed è, ed è stata una grande mamma e sarà per sempre una grande mamma ed è, ed è stata la grande mamma di Tiziana Tiziana la ragazza che purtroppo si è suicidata dopo la trasmissione in rete di, un, di alcuni video eccetera eccetera una cosa veramente drammatica, una cosa che tutti quanti abbiamo vissuto direttamente o indirettamente o quantomeno abbiamo conosciuto anche attraverso la rete, attraverso quell'ironia eh, malvagia attraverso quella cattiveria gratuita, attraverso quella, eh, quella voglia di essere sempre lì dal buco, da guardare dal buco della serratura senza pensare a quelli che poi sono sempre... Gli impatti, no? Le conseguenze, fare le cose con grandissima leggerezza. Come, come sta una mamma? Come può stare una mamma? che che ha subito ovviamente una grandissima sofferenza del genere. Quanto è stato duro, Maria Teresa, vivere tutto quel periodo? Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza, a beneficio ovviamente di coloro che ci stanno ascoltando, per evitare eh, il più possibile che possa in qualche modo esserci eh, il ripetersi di di, di episodi così meschini? Come l'hai vissuta tu?
2: Oh, innanzitutto vorrei, vorrei insomma premettere una cosa, che secondo me chiamare questa giornata la festa della donna, cioè usare questo epiteto, lo trovo abbastanza ingiurioso per tutto quello che sta succedendo nella società odierna, no? per tutti i femminicidi che, sì. che, che succedono, disperata proprio violenza. Di, e quindi vorrei dire che, che non lo so questo insomma sta pure a dimostrare che il potere patriarcale anziché diminuire anzi in, questi, in questo periodo diciamo, di questi tempi sta aumentando ancora di, ancora di più e quindi già eravamo schiavi ecco, di questa cultura un po' maschilista no? sessista, patriarcale ora poi diciamo che eh, adesso c'è anche insomma, la rete che ha rivoluzionato e migliorato le nostre vite da un verso però per l'altro verso ha anche eh, il potere di distruggerle queste sì. vite e quindi è diventata un'arma in più per uccidere e, e purtroppo per ferire la donna per, per denigrarla, per insultarlo come se già non, bastesse, non, non bastassero tutti, tutti insomma, i femminicidi che avvengono Che apprendiamo. Ma perché
1: l'essere umano è così cattivo?
2: O così così superficiale? Ma io penso che tutto un fatto innanzitutto di cultura. Cioè, in ogni famiglia ci dovrebbe essere questa cosa. Che insomma, fin da piccoli. Eh, insomma si dovrebbe educare gli uomini eh, al
1: rispetto
2: della donna sì. perché diciamoci la verità, specie nel meridione eh, insomma quando una cosa la fa l'uomo no? ma, ma fin da piccoli no? Se, insomma, Uh, un maschietto fa delle cose, insomma, eh, bravo, fai bene, invece no, bisognerebbe prima iniziare dall'educazione quando sono piccoli, a rispettare la donna, a, a, insomma a far capire loro che, c'è, che ci sono insomma, le pari opportunità, cioè le, non, non ci deve essere la differenza tra maschio e donna per quanto riguarda i diritti, e per quanto riguarda insomma tutto il resto e quindi li devono educare al rispetto della donna, cioè la donna non, non deve mai subire offese, non dovrebbe mai subire violenze anche sul, eh, sui posti di lavoro a volte ti obbligano quasi no? ho sentito tante testimonianze anche negli ultimi tempi insomma parlate specialmente anche da, dal gruppo Me Too, che è condotto da Sergento sì. cioè la donna fa più fatica ecco, a trovarsi un ruolo nella società, nel lavoro e questo non è giusto ma... poi per quello che è successo a mia figlia quella poi è una violenza ecco, diversa
1: ma secondo te la tragedia che ha colpito Tiziana ha... è servita a qualcosa, ha scosso le coscienze di qualcuno o è peggiorata la situazione dopo?
2: No, io direi che invece di scuotere, oddio, io sto ricevendo tanta solidarietà, tanta, tanta vicinanza di tante persone che, che non ragionano no? in base eh, alle proprie insoddisfazioni, alle proprie frustrazioni, perché eh, diciamoci la verità, tutta la gente che va a infiere eh, che si sentono forti dell'anonimato di un computer no? che non ti fa mostrare la faccia. Il leoni fa a tastiera, la... no? E' eh, il cosiddetto leoni da tastiera, come dice pure la Lucarelli, sì. cioè, questo comunque insomma, ti dà ancora più forze per infierire contro quelle persone che per un motivo o per un altro, soltanto per un fatto di insoddisfazione per la propria vita personale, si mettono lì sul computer e vanno a insultare, vanno a infierire sulle persone soltanto per, per sfogare i loro istinti bestiali di cattiveria, di, di malvagità… Eh. Eh, senza sapere poi tutto il vissuto di quella persona, eh, ma non è soltanto la gente comune, eh. diciamo che questo riguarda anche le testate giornalistiche, è cioè, eh, anche, eh, anche una, un certo tipo di stampa. Che sì, anche
1: perché parte... un certo tipo di stampa in qualche modo ha... Diciamo, come dire, contribuito alla diffusione eh, certo. eh, eh, e alla viralità no? di, di, di alcuni contenuti.
2: Certamente sì, perché loro non solo hanno dato delle, delle informazioni false, eh, soltanto perché eh, comunque mia figlia eh, stava male e quindi poi non era neanche disposta a parlare. Perché certo. quando uno veramente eh, insomma soffre per una cosa del genere. Quando uno veramente sta male, stai certo che non è che si ha voglia di parlare e di spiegare a persone strane poi, per lo certo. più, è quello che succede veramente. Però questi signori cioè, devono pure, insomma, il vero giornalista dovrebbe avere l'obbligo, il dovere prima è di informarsi, prima, eh, di informarsi per, e poi commentare e scrivere quello che insomma, realmente eh, dovrebbe essere. Invece no, purtroppo tutti pensano a cavalcare l'onda per non arrivare ultimi, magari seguendo soltanto eh, insomma, il titolo o l'articolo che ti porta a un altro giornale, soltanto per non, ripeto, per non arrivare ultimi e per farsi... Eh, disposti per a tutto,
1: no? anche a calpestare la dignità delle persone?
2: È eh, quello principalmente. cioè... Um, queste, queste sono cose molto gravi, che io sto portando avanti una battaglia sì. e non mi fermerò mai perché comunque ho perso l'unica figlia E noi siamo con te. Eh, grazie. E so, um, mia figlia, io um, sono, sono contenta stasera, di, è la prima volta che parlo per una radio e sono anche contenta di farlo perché mi rendo conto che a Napoli eh, anche io ho parlato molto poco. E vorrei che mh, nella nostra città specialmente insomma alcune persone finalmente sapessero un poco la verità mia figlia in effetti era capitata con quest'uomo che era un pervertito sì mh, mia figlia insomma certamente non era una santa una ragazza come tante altre, ha avuto le sue storie importanti ha avuto i suoi flirt era una ragazza non per dire una bella ragazza era, era stupenda animata.
1: non era una bella ragazza era stupenda
2: Uh, sì, grazie, però um, era ancora più bella dentro Ivan, sì. posso assicurarmi no, eh, ma... sembrare fare discorsi di parte perché sono la mamma, ma io ho perso una figlia meravigliosa, oltre a perdere l'unica figlia che avevo e con lei se n'è andata non una parte di me ma tutta la mia vita sì. perché lei era la mia unica ragione di vita. E perdere una figlia così poi per autolesionismo, per autodistruzione, se di questo si tratta, perché devo dire che ci sono state anche molte negligenze, perché purtroppo non sempre, questo non ho difficoltà ad ammetterlo, non sempre le forze dell'ordine e i magistrati fanno il loro dovere e questo l'ha detto anche un, un grande magistrato che si chiama Fabio Roia, è un giudice impegnato che si impegna da anni eh, nel pool antiviolenza di Milano proprio contro i femminicidi, ed è stato proprio lui ad affermare che ci sono magistrati, purtroppo i poliziotti che non fanno il loro dovere. Perché prendono con molta leggerezza sì. le denunce che fanno tante, tante ragazze e tante donne, no?
1: Tante tragedie sarebbe, si sarebbero potute evitare, no?
2: Certo, come quello di mia figlia, se sì. penso al PM è incaricato anzi due PM, perché mia figlia fece tante denunce, prima la polizia postale, poi mi due avvocati, sempre consigliati tutti dal compagno, e quindi ne ha fatte tre di denunce, fra cui anche un procedimento d'urgenza Ex 700 Però che cosa ha risolto? Non ha risolto niente, anzi diciamo che quando è uscita quella famosa sentenza a settembre, sì. quando lei poi si sarebbe tolta la dita, perché io farò riaprire comunque tutto, perché non sono state controllate tanti dettagli, non sono state… C'è stata un po' di sommarietà, trattate. insomma. Non sono state sì, interrogate tante persone che c'entrano in questa triste vicenda, triste soltanto per mia figlia, ma gli altri stanno ancora lì tutti belli spensierati, pensando che stanno al sicuro. Ma, ma io spero che con l'aiuto di Dio, con, di qualcuno dall'alto, che, che adesso insomma, si risolverà, si verrà a capo della cosa, perché ripeto, la, la, la vera battaglia è iniziata da poco tempo. Sto avendo anche grandi soddisfazioni perché comunque sono stati archiviati due procedimenti, quello per diffamazione che fece mia figlia, quella, quella famosa denuncia sì. contro cinque persone. Che senza, uh... Ma
1: queste cinque persone, perdona la mia ignoranza in materia, sì. non ho approfondito, volutamente non ho voluto approfondire perché non volevo che risultasse come un'intervista questa, ma come una chiacchierata e come uno sfogo dove tu potessi sentirti libera di, uh, di esprimere quello che, che ti pareva, ma queste cinque persone sono sì. tuttora impunite oppure no? Sì,
2: sì sono impunite, perché purtroppo... Il, il PM che curava questa, questa indagine ha incominciato a fare qualcosa soltanto quando mia figlia si è tolta la vita cioè tu pensa che mia figlia aveva fatto questa denuncia a maggio del 2015 e il PM non si era proprio mosso cioè aveva lasciato aveva dimenticato la sua denuncia sulla scrivania come purtroppo capita a parecchie donne eh, non solo a mia figlia Perché forse esistono, insomma, che ti devo dire, denunce di serie A e denunce di serie B, però, insomma, comunque quando sulle denunce non si lavora adeguatamente… Troppa leggerezza, insomma. Sì, sì, eh, ci sono molte responsabilità quando uno non non ci lavora adeguatamente, come dicevo prima, e quindi… Poi specie quando si tratta di violenza psicologica, eh, questo è un crimine molto grave, infatti in tante giurisdizioni, eh, all'estero, parlo dell'estero, in Germania, in Francia in particolar modo, questi fenomeni sono proprio molto pochi, mentre invece in Italia non si è fatto ancora niente per questa pornografia non consensuale, no? certo. che è chiamata anche revenge porn, oh, e poi in ogni giurisdizione è denominata in, in un modo, modo diverso. Sì. Sì, qui innanzitutto ci vorrebbero delle leggi ad hoc, però completo il discorso di quelle persone, sono state archiviate perché giustamente non sono andate a fondo nelle indagini, non hanno chiesto… Quindi nonostante il sacrificio
1: di una ragazza? così giovane c'è co- è continuata a esserci una sorta di superficialità da quello che mi stai sì, raccontando mia
2: figlia è stata, è stata sfortunata in tutti i sensi perché evidentemente il verdetto era già stato, era già stato dato Scritto, prima da tutti sì. quanti no? perché poi tante cose all'epoca non ci sapevano ancora. Cosa è Magari... che per
1: esempio, scusami se ti interrompo Maria Teresa, qual è, eh, quali sono secondo te le cose che non sono venute fuori a livello pubblico e che te farebbe piacere in qualche modo diffondere? No? Magari c'è una parte che noi che abbiamo vissuto le cose attraverso internet, direttamente e indirettamente, leggendo le notizie, leggendo i siti, eh, ci siamo persi. Quale verità è nascosta? o è stata nascosta?
2: Innanzitutto, innanzitutto mi ha addolorato molto quando ho sentito insomma affermazioni tipo che mia figlia eh, voleva fare la torno mia figlia voleva, voleva insomma fare non so che però la cosa principale che ho sentito sempre era quella lì che voleva sfondare nel mondo del porno, ma questa è una cosa proprio, io perciò io lotterò insomma fino alla fine, perché questa gente la deve pagare, mia figlia e tutti quanti noi siamo persone per bene a cui eh, ringraziando il Signore non ci manca nulla, mia figlia era una ragazza che poi è stata sempre con persone per bene, fidanzata, che la riempivano di regali, di... Quindi cioè, mia figlia non era una perché è stata trattata a peggio di una nullità. è cioè, come se Tiziana non fosse né nata, non fosse mai esistita, perché non l'hanno presa in considerazione né prima e né dopo che lei è stata costretta a cercare quel famoso oblio, certo. nel, nel, porre, nel porre, cioè, lei ha scelto di porre fine alla sua vita pur di non continuare più a ricevere quelle, quelle offese, quelle derisioni, era straziata
1: da cui neanche, sì,
2: da... A cui neanche insomma, un procedimento d'urgenza aveva messo fine accogliendo, eh, accogliendo parzialmente la, la, il ricorso contro Facebook del quale è stato condannato ben due volte quindi con Facebook poi dobbiamo, stiamo procedendo insomma, per tutto quanto il resto c'è nel merito poi sono state condannate parecchie pure testate giornalistiche online, altre invece no, ma non perché erano innocenti, ma perché comunque avevano tutti quanti, insomma, per, dirti, eh, per dirtela più facilmente: queste, questi giornali che facevano indicavano i link dove andare a visionare questi famosi quattro eh, video. Sì. E quindi insomma loro sono responsabili della divulgazione virale di questa, di questa cosa. Certo. Certo. però per errori di notifiche degli avvocati precedenti eh, quindi insomma non, non, non è stato accolto il ricorso contro queste altre testate online poi per quanto riguarda i motori di ricerca lì poi è un discorso molto più complicato perché là c'entrano le direttive europee che devono essere cambiate perché pensa che sono state fatte queste direttive europee con un decreto legislativo che risale al 2001 che, che non esisteva
1: che avuto, diciamo, quasi ehm. internet nel 2001
2: eh, Esatto, adesso <ride> insomma, diciamo che il mondo si basa su queste nuove tecnologie e quindi è arrivata l'ora insomma, di cambiare le regole perché tu devi sapere che, questi, che queste grandi piattaforme sia i motori di ricerca che i social non hanno responsabilità cioè loro dicono che la responsabilità è de- dell'utente che va a introdurre in rete un contenuto ritenuto ah, illecito. fanno un
1: po' la Ponzio Pilato, insomma, se le lavano le mani tutti.
2: Sì, 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 è terra di nessuno, capite? Quindi questi qua vanno responsabilizzati. Io perciò, insomma, abbiamo lanciato questa, compagna, questa campagna per la raccolta fondi, che viene fatta da un portale che si occupa proprio di queste cose, perché io devo fare una lotta anche, anche contro questi colossi, oltre che far avere a tutti i colpevoli, incominciando dal suo ex compagno e a tutti quanti che c'entrano in questa storia, perché c'entra poi la psicologa che la teneva in cura, cioè tutto all'improvviso, no? mia figlia cioè, dimmi anche tu, quando inizia un rapporto semplice sentimentale con una persona, cioè uno dovrebbe stare bene, no? certo. dovrebbe essere felice, dovrebbe... Mi sì. dice mia figlia, da che iniziò il rapporto con quest'uomo, stava sempre male. Ma. E io me ne accorso che c'era qualcosa che non andava, perciò ti dico, qui insomma eh, ci sono da... C'è, c'è da investig- investigare a fondo c'è da tanto. indagare
1: assolutamente Maria Teresa ma tu l'hai saputo da altri o l'hai saputo da Tiziana quello che stava succedendo? no io
2: purtroppo anche se la cosa già a quanto pare insomma impazzava su internet però io non ne sapevo nulla all'epoca stavo ancora al comune perché ero impiegata al comune di Casalnuovo, sì. e però non sapevo nulla di questa storia perché mia figlia per la prima volta era andata a convivere con questa persona sì. eh, che l'aveva insomma, soggiogata diciamo, completamente. Sì, sì, mia figlia comunque era soggiogata ed era manipolata da, questo, da questa specie d'uomo. Mamma mia. Mia figlia, quando prima di, prima di andare a convivere con lui stava benissimo. Stava. Infatti, questi video sono usciti quando lei conviveva con lui. E che io sappia perché poi mia figlia l'ho fatta seguire sempre dai migliori medici. Lei, siccome aveva dei problemi eh, del comportamento alimentare, eh, e quindi ogni tanto, sa insomma, quando non riusciva a gestire certe situazioni, comunque, la prima cosa che faceva non riusciva a mangiare, non riusciva insomma. Poi era anche intollerante all'alcol, per cui se beveva come tutti quanti fanno quando escono, che a lei faceva un effetto diverso perché aveva degli enzimi epatici mancanti e quindi a lei faceva un effetto tutto particolare. Poi certo. a, volte, a volte prendeva delle medicine perché il medico che la sosteneva... Eh, comunque eh, lo faceva anche per, non, per aiutarla a mangiare di più no? sì. Nei momenti però più difficili Perché poi è stata insomma diciamo bene E tutta all'improvviso ha inc- cominciato a stare male Da quando andò a convivere con quest'uomo Poi la storia l- l'ho saputa da lei Che non aveva il coraggio E più. la
1: sua versione <ride> Cioè quando te l'ha raccontato Ovviamente immagino che fosse già in qualche modo distrutta no? Psicologicamente Dover raccontare a una mamma Delle cose che poi eh, Cara amica mia Fanno tutti Eh, (ride) Ma tutti, 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 tutti cioè mm-hmm. voglio dire, Non si ci è visto niente di diverso da, 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 da storie di passione vissute nell'ordinaria vita di tutti i giorni, non mi pare che ci fossero, voglio dire... Cioè, quindi dover, dover giustificare una, un suo modo di, di vivere, una sua intimità con la mamma è sempre un, modo, cioè un momento delicato, no?
2: Eh, ma sì, ma infatti lei non ha avuto il coraggio di dirmelo lei. vennero a casa tutti e due quello che parlava sempre era lui e mi voleva farmi credere che fosse un fotomontaggio Eh, che non era Tiziana dice signora voi dovete stare tranquilla dovete soltanto cancellatevi subito da Facebook che poi io non ho mai fatto uso di Facebook più di tanto perché non è che mi mi piace molto insomma l'avevo fatto principalmente per cercare di trovare alcune amiche che non vedevo da tempo sai Insomma, Facebook aveva questa, questo compito qua all'inizio quando è nato, no? E sì. niente, quindi lui mi suggerì che, insomma, di non fare nessuna azione, nessuna, perché, se no, come sono io? Non per dire, io sono sempre stata una donna battagliera. Eh forse. Si sente. Eh, eh. <ride> Infatti, volevo io, insomma, volevo condurre io questa cosa, anche perché, eh, comunque, eh, me ne ero accorta che c'era qualcosa che non quadrava. Perché poi mia figlia sembrava quasi anestetizzata no? nella sua personalità, nel suo modo di essere, non era più quella di prima, la vedevo proprio strana e quindi ero, ero molto, ma molto preoccupata. preoccupata. E poi ho scoperto delle cose proprio, vabbè, incredibili, delle cose che veramente, sa, quelle cose che tu magari dici, vabbè... Quando le vedi magari in televisione o che ne senti parlare, dici povera gente, no? E non pensi mai che debbano succedere a te. te. Questo è quello che dovrebbero pensare tutti quanti che si ergono a giudici, che poi quelli che si ergono a giudici, io devo dire che sono quelli che hanno la vita meno limpida e pura di tutti quanti, no? perché Corretto. in questa storia purtroppo c'entrano siti di scambisti dove c'è gente importante giudici, eh sì. avvocati. Eh, ma sai dico?
1: quanta spazzatura potrebbe venire fuori ma sai quanta gente eh, ma io <ride>
2: questa è la lotta che farò io non mi e noi siamo mai, con te io sono te. sicura che le cose non vanno avanti perché c'è qualcosa di marcio dietro alla base sì, sì, sì. meglio con... non
1: scavare troppo in fondo perché sennò.
2: no eh, eh. perché qui non si tratta di gente comune tutta gente innanzitutto che eh, insomma con, con un certo patrimonio economico tutta gente insomma potente
1: tra virgolette no. se eh, potente poi, si questo può questo. dire diciamo.
2: po, che comunque po. devono tenere ovviamente insomma segreti chiamiamo le fantasie sessuali
1: Certo. certo.
2: E affiglia, figurati se, se lei fosse stata poi cosciente no, e avesse perché, insomma, ripeto, mia figlia non ha mai dato autorizzazione, non ha mai dato un consenso scritto, mai. E se lei fosse stata cosciente, perché comunque, eh, insomma, già si vede, eh, questo me l'hanno detto degli esperti e non è che lo lo affermo io, comunque mia figlia si vede che aveva le pupille dilatate, quindi o aveva eh, bevuto e quindi, insomma, come ti ho detto prima, lei faceva male bere, era intollerante oppure le avevano già dato qualcosa io per esempio quello lì del primo video dove si pronuncia quella famosa sì, frase chiaro. che è diventata un tormentone sì. ci hanno fatto il commercio sopra che e ci hanno guadagnato milioni e milioni cioè io lo conosco il, il soggetto che ha fatto insomma quel video era un ex fidanzato ma, di mia ma figlia.
1: ti hanno chiesto scusa?
2: no nessuno mi ha chiesto scusa ma io neanche ne voglio guarda, no perché... ma
1: figurati no però per dire voglio dire, non c'è stata un'assunzione di responsabilità diretta o indiretta no, quantomeno no, morale.
2: morale e questo che cosa ti dimostra perché se loro avessero la coscienza pulita no, l'avrebbero poi anche potuto fare
1: c'è, c'è, c'è Celeste Maione Ma loro lo
2: sanno che... che io conosco i loro, i loro nomi Maria
1: Teresa c'è Celeste Maione che è una nostra collega qui a Radio Amore sì. giornalista che dice di merda ce n'è se la signora ha bisogno, le do una mano.
2: Ah, certo. sì. Quindi
1: ci siamo. Noi dirà di Radio amore tutto lo staff: dirà di amore giornalisti, tecnici, speaker, eccetera. Se possiamo in qualche modo darti voce, se possiamo in qualche modo sostenerti nelle battaglie che farai, sappi che ci saremo. In ogni caso, eh, ti lascio ovviamente concludere quello che mi stai dicendo. Eh.
2: Io vi ringrazio comunque, vi ringrazio. Non ho mai accettato, ti dico la verità. Però adesso io penso che a Napoli certe cose si debbano sapere, perché ripeto, mia figlia è una persona per bene, Eh, mio fratello c'è insomma, vabbè il figlio, c'è anche il bar lì al Molo Beverello, un bar Tabacchi c'è un fratello che abita a Via Petrarca quindi non è che mia figlia fossi buttata in mezzo certo. a una strada che mi hanno fatto credere all'inizio e questo mi fa molto male mia figlia, io sono convinta che veniva drogata veniva un poco come quella poverina di Sara Tommasi penso sì, che eh, si, sì, sì. si, assolutamente di sì. e quindi era in balia di questa gente che poi mi hanno detto che sarebbe tutta un'organizzazione anche se lui Sta, c'è la famiglia di lui, sono molto benestanti, però lui a quanto pare, siccome aveva già combinato altre, altri guai di questo tipo, eh, da quello che ho, che ho saputo era come se la famiglia lo tenesse un poco così a parte, a stipendio, non lo so. Perché lui cercava di farsi soldi proprio... Così. A quanto pare.
1: Bah. Insomma io spero che che chi ha sbagliato debba pagare, spero che tu non ti arrendi mai ma ne sono certo perché sento una donna con la D maiuscola (ride) e sono orgoglioso di di averti in qualche modo avuto ospite qui nella grande notte che come ti ti preannunciavo è, è una chiacchierata non è un'intervista, è una chiacchierata dove ci si può raccontare si, si può sfogare eh, e si può chiedere anche si può alzare la mano e, e raccontare la propria verità e io sono contento che tu abbia potuto raccontare eh, una, una tua versione dei fatti e, e, e sono anche convinto purtroppo che tutto questo si sarebbe potuto evitare e certo, forse questo è quello che fa più male a una mamma
2: sì, perché una ragazza meravigliosa ha dovuto cercare l'oblio, cioè.
1: Non stare in né in terra.
2: Sparire, sì, insomma, togliendosi la vita perché quella sentenza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché si aspettava una sentenza al 100%, insomma, che, che le desse ragioni e quindi con la quale lei potesse riscattarsi e dimostrare al mondo intero. Che, che lei era soltanto una vittima, certo. poi il fatto pure che non si, non si vede la faccia di nessun uomo, né tantomeno sì. no? la gente, scusa il termine di merda, sì. cioè, invece di, eh, di insomma, eh, ingiugare e di di insomma, riempire di tutti quegli epiteti che sono anche ripetibili, cioè invece di fare commenti, invece e tutto adesso appresso soltanto contro mia figlia, ma, ma, ma perché non vengono fatti anche contro gli uomini? Eh,
1: soprattutto direi.
2: E poi, come mai? Anche ecco, insomma, i magistrati si erano accorti che a quanto pare ehm, un, il primo video era stato introdotto per primo su un sito porno. E quindi perché non che... hanno chiesto subito a questo sito porno? Perché <ride> loro hanno l'obbligo comunque di, di, di riferire l'indirizzo IP, di riferire insomma, certo. chi è la persona che va a introdurre. Eh? Perché non hanno fatto questo tipo di accertamento? Perché adesso ho un avvocato molto in gamba che appunto ha chiesto tutte, tutti gli altri diciamo tutte le altre cose che fanno parte dei due fascicoli, sia quello per diffamazione che quello per l'induzione al, al suicidio, sì. per l'induzione al suicidio, che quello già si sapeva che non portava da nessuna parte, perché comunque ci vuole bisogna provare il dolo ed è molto difficile da provare e poi bisogna trovare insomma il colpevole che ti abbia potuto istigare al suicidio, perché era già, cioè già si sapeva che era una cosa impossibile fin dall'inizio e poi non ci dà mai niente per scontato cioè mia figlia, qui ci sono stati tanti giornalisti, quelli di chi l'ha visto, ma tutte le trasmissioni perché sono venuti i giornalisti dall'estero, la BBC e tutti quanti hanno notato che eh, la, per come era sistemata mia figlia su quell'attrezzo ginnico della tavernetta cioè, era, tutti quanti pensavano che non si, non si tratta di suicidio, non, perché lei in quei giorni doveva incontrarsi con questo, con questo, ah. questo compagno perché c'erano le famose spese legali di 22.000 euro <ride> da pagare. E oltre, voleva, oltre
1: il danno la beffa, insomma.
2: Oltre il danno la cioè, beffa... Cioè, non l'hanno lasciata di...
1: tranquilla e niente sta ragazza.
2: No, e niente proprio. Guarda, ah, lei ha sopportato per un anno e mezzo, è stata fin troppo forte. Poi quando è tornata qui io gli avevo molto coraggio perché lei poi aveva deciso di lasciarlo però lui la perseguitava sempre la chiamava, la telefonava e comunque, Quindi tu guarda, mi dici non, si tratta, non sei che sicura
1: è. che si tratti di suicidio?
2: No, ma nessuno è sicuro, nessuno quindi se faremo riaprire tutto insomma si vedrà anche questa cosa
1: Mamma mia, io se ti auguro veramente tanta forza tanta forza, tanto coraggio tanta tenacia la
2: mia sofferenza sofferenza, diciamo che eh, sono riuscita a trasformarla in in energia positiva per poter combattere per poter eh, per per poter dare giustizia a mia figlia, quello che non ha avuto prima gliela gliela vorrei dare io adesso e questo è quello che Diciamo, mi dà la forza, la rabbia, la, la rabbia pure che, che ho dentro perché dopo un anno e mezzo io ancora non so il nome di uno dei tanti colpevoli che, ci, che si configurano in questa triste vicenda.
1: Maria Teresa, facciamo così allora, è la festa della donna, Tiziana uh, Cantone era e sarà per sempre una donna bellissima, mi racconti un momento bello, felice. Uno, eh. il primo, l'ultimo, non lo so, che hai vissuto con lei Proprio per eh. ricordarla eh, non soltanto nelle cose brutte che sono, le sono capitate purtroppo ai noi Ma anche ovviamente per farci vivere un pezzettino della sua uh, straordinaria sensibilità Della sua straordinaria solarità, come ce l'hai raccontata
2: Sì, vabbè, è inutile dire che l'ho detto più volte Che i giorni più belli li ho trascorsi quando lei è tornata a casa, lei è a casa a settembre del 2015 e c'è stata fino a quel terribile giorno e io l'ho incoraggiata perché lei diceva mamma quello invece lui non mi incoraggiava per niente, eh, sembrava che avesse più vergogna lui sì. che io quindi già questo dimostra che lui è voluto sempre restare nell'ombra invece quando è tornata qua io la facevo uscire piano piano poi lei si rendeva conto che non tutti la riconoscevano certo. eh? anche se pure io mi, mi, accor- mi accorgevo che, insomma, che ogni tanto c'era qualcuno che prendeva il telefonino per vedere meglio la sua foto e confrontarla per vedere se era lei me ne accorgevo anche io però mh, comunque voglio dire lei si stava rasserenando Usciva soltanto con me, i giorni più belli li abbiamo passati in Sardegna ad agosto del 2016. E lì siamo stati proprio benissimo. Quei giorni non li dimenticherò mai, perché mia figlia era ritornata quella di una volta, era come, sai, come se si fosse riappropriata della sua vera identità, cioè di ragazza dolce, di sani principi. Mia figlia era guarda di una dolcezza infinita, infatti, chi la conosce bene? Cioè, lo, può, lo può dire senza, senza remore sicurati certo. che l'ex ragazzo prima di questo qua di questo balordo era un avvocato di Salerno e lui l'adorava l'amava si sono lasciati vabbè, per altre cose Vabbè, e tu, la tutti i rapporti è iniziano
1: finiscono voglio dire, è nella, è la, nella naturale diciamo, routine quotidiana no? che i rapporti qualcuno continua qualcuno finisce dire. Non,
2: esatto è... però per dirti c'era cioè, talmente <coughs> no, dolce e buona che eh, i genitori si innamoravano ancora di più i genitori insomma, della, dei suoi ragazzi si, si innamoravano ancora di più di lei c'era questa questa Vabbè, la si vede
1: di... che ha avuto una brava mamma, no? <ride> eh,
2: <vabbè. ride>
1: si vede, si vede che, hai, che hai seminato benissimo, al di là, eh. diciamo poi, del, dell'epilogo purtroppo drammatico, però eh, se, eh, se c'era questa persona così sensibile, così straordinaria, così amorevole, eh, perché qualcuno le aveva inculcato questi valori, no? Ecco, e qualcuno sei tu, quindi onorato di, di averti avuto qui. Grazie, Maria eh, Teresa. Grazie.
2: Grazie a te Ivan, grazie per avermi dato voce, io fra poco, fra poco uscirà un libro che ho scritto E accostarsi. vieni qua,
1: ce lo presentiamo insieme
2: In realtà sì, è per aprire l'associazione, insomma Vai. stiamo terminando le ultime cose
1: E beh ormai siamo amici, quindi tienimi presente per tutto quello che fai, che io ti sostengo con grande, con grande forza Grazie, Io grazie grazie
2: di nuovo. grazie a te Ivan. Buonasera a tutti.
1: Buonanotte Maria Teresa, grazie.
2: Ciao, buonanotte, ciao.
1: Abbiamo avuto con noi Maria Teresa Giglio.